0: Jawohl, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von The Pickup Podcast. Das Warten hat ein Ende. Wir waren jetzt zwei, drei, vier, fünf Wochen, glaube ich. Nicht, viel zu lang. Viel zu lang, definitiv nicht mehr on air. Deswegen, good to be back. Ähm, heute wieder dabei Thorsten Sell an meiner Seite. Und äh, wir haben heute einen Gast. Ähm, wir haben es schon angekündigt über Social Media von dem Basketballlöwen Luis Figge. Äh, wir freuen uns sehr, dass er da ist. Und äh, was haben wir heute vor, Thorsten? Worüber sprechen wir?
1: Louis ist ein sehr vielschichtiger äh, junger Mann. Wir sprechen mit ihm über Basketball, über seine Situation äh, momentan in der Liga, aber auch über die NBA. Haben für euch ein musikalisches Big Three vorbereitet. Äh, unter anderem auch das, was Louis sonst so macht. Also seine, seine Vlogs, Social Media, Reisen, etc. etc. Und was ich am interessantesten finde, äh, was ist eigentlich mit seinem Basketball-Afterlife? Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf diese Folge und äh, ich freue mich auf Klingt sehr interessant. Ich freue mich auch doch. Ich würde sagen, let's go! Luis, herzlich willkommen in der Show. Du äh, meintest gerade, du fühlst dich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Rapper hinter das Mikro geklemmt. Ist das eine neue Situation für dich? Ja, also ich bin halt der Anti-Rapper schlechthin. Also ich kriege wirklich keine zwei Sätze in Folge gerimt. Ja, da haben wir ja den genau richtigen Gast auf jeden Fall. Ist so. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Komischerweise haben wir genau das heute für dich geplant. Was für ein Zufall. <lacht> ja, 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 okay. ja, ja. <lacht> <lacht> Battle Rap
1: mit Luis Figue. Nein, Quatsch. Dein, äh, dein eigentliches Metier ist äh, Basketball. Du bist jetzt seit zwei Jahren hier in Braunschweig und spielst bei den Basketballlöwen. löwen äh, Wie bist du hier hingekommen? Äh, nimm uns mal ein bisschen mit auf deinen, auf deinen Weg.
2: Äh, herzlich willkommen erstmal. Ähm, ja, schön, äh, schön hier zu sein. Ähm, das ist mein erster Podcast übrigens und ist auch euer zweiter Podcast, von daher ist schon was Besonderes. Auf jeden ähm, Fall, ja. Äh, ja ich, ich gehe jetzt in die dritte Saison schon mit den Basketball-Löwen in Braun, äh, hier in Braunschweig und äh, ja, ich habe halt sozusagen als Basketballer schon relativ früh angefangen. Ich habe mit sechs angefangen. Ähm, Ganz normal in der Jugendmannschaft. dann In der Jugendmannschaft kommt man irgendwann dahin, dass man Außerteams spielt in der Jugend. Dann über die Nationalmannschaft, U15-Nationalmannschaft, U16-Nationalmannschaft, U18, U20-Nationalmannschaft habe ich alles mitgenommen. Und gleichzeitig ging es halt auch im Verein immer weiter. Das heißt, ich habe erst angefangen in der dritten Herren zu spielen, dann zweiter Herren und dann halt in Paderborn, in meiner Heimat. Bin ich in die zweite Bundesliga, also durfte ich in der zweiten Bundesliga mittrainieren, da durfte ich irgendwann mir ein Trikot anziehen, meinen Kindheitstraum erfüllen, mein Trikot auf dem, meinen Namen auf dem Rücken zu haben, sehr geil. Sehr einmal geil. einzulaufen und den, ja, diesen Namen zu hören, durch die Lautsprecher auf einmal feuern, mich, keine Ahnung. 2000 Menschen an dem Paderborn und ich hatte, war halt früher immer in dieser Fanperspektive, dass ich halt immer gesehen habe, okay, da war Paderborn äh, echt gut noch in der ersten Liga auch ähm, Playoffs geschafft, haben gegen Alba Berlin gespielt in der ersten Playoff-Runde, ja. zweimal da gewonnen und seitdem, das war so elektrisierend, die ganze Halle, weiß ich nicht, da hatte ich immer das Gefühl so, okay, ich will einfach nur einmal einlaufen, das ist so wirklich mein... Mein, mein Traum gewesen, meine Motivation, äh, jeden Tag in die Halle zu gehen. ja Und dann ähm, ja, ging es für mich halt immer weiter, immer weiter über die andere, jeweils jeweilsigen Nationalmannschaften. Dann äh, U14, deutscher Meister geworden, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ähm, in, in Paderborns. Dann U16 haben wir es auch nochmal geschafft. Wir hatten einen echt guten Jahrgang, wo wir uns gegenseitig immer gepusht haben. Und ja, dann äh, ins Bundesliga-Team reingerutscht, ähm, dann durch ein, zwei Verletzungen einfach hat die Chance bekommen, die Chance super genutzt, äh, ein Jahr als 17-Jähriger, 17-Minuten-Schnitt dann als 18-Jähriger sofort eingeplant als Starter. und äh, Das ist schon ja. krass,
0: so jung und dann schon so viele Minuten, das ist echt das ist heftig. Und du bist ja auch jetzt 21? Genau, ich bin jetzt schon 21. Schon erst ja. in deiner zweiten Saison, muss man auch sagen, ähm, liegt ja wirklich noch viel vor dir. Ähm, wie siehst denn du dich generell so, ähm, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Ähm, ja, grundsätzlich ähm, hat man, habe ich als, als Spieler schon immer,
2: also mir lag es immer sehr in, äh, in den Nationalmannschaften zu spielen, weil ich halt mich nicht wirklich als so den Topscorer sehe, immer als den Starspieler des Teams, sondern eher als den Glue Guy, der halt wirklich versucht, den Teamerfolg ähm, immer vorne zu und von daher ähm, bin ich ja nie der Topscorer in meinen Teams gewesen, aber ich glaube halt irgendwie das Gefühl, oder ich glaube, dass ich dem Team immer weiterhelfen kann und von daher will ich auf jeden Fall äh, A1-Nationalspieler werden, das mhm. heißt ähm, ich bin jetzt schon bei der A2 ähm, diesen Sommer zum ersten Mal A2-Nationalmannschaft gespielt, haben ein paar Turniere in China gespielt nächstes Jahr kommt hoffentlich dann die Universiade dran, äh, mhm. ist auch ein gut, großes Turnier mit der A2-Nationalmannschaft A2-Nationalmannschaft, kurz kann man sich vorstellen als U24-Nationalmannschaft oder halt sozusagen die zweite Nationalmannschaft ja, die in irgendwann hoffentlich nachrücken. Ne? Genau, die hoffentlich irgendwann nachrücken. Und ja, dann erstmal A1-Nationalspieler zu werden, deutscher Meister zu werden, echter deutscher Meister. Und äh, ja, am besten noch der Captain in meinen Teams zu werden.
1: Das sind auf jeden Fall schon mal Perspektive. Er hat übrigens mal so nebenbei erwähnt, ja, dann habe ich die so ein paar Turniere in, äh, in China gespielt. Und äh, also wenn du das so erzählst, so für, so für mich als, 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 als Sportmensch, ich meine, ich habe auch... Äh, auch wenn du nicht so aussiehst. Auch wenn ich nicht, so, nicht mehr so aussehe, ja, das ist, das ist allerdings richtig. Da, da hänge ich ein bisschen hinter, aber ich bin auch schon alt, deswegen ist das kein Problem, nein. Aber ähm, für mich klingt das alles so, so aus, außer dieser Welt. Also für mich war das nie wirklich richtig Thema, das, was du erzählt hast, ist ja alles wirklich, das sind ja alles so Teilschritte, die, die man so als junger Basketballer ja gar nicht wirklich ähm, auf normalem Wege sozusagen äh, schaffen kann oder beziehungsweise schon schaffen kann, aber da gehört halt schon so ein, so ein gewisses Etwas dazu. Was, was würdest du sagen, ist dein gewisses Etwas? Mein
2: gewisses Etwas war irgendwie immer, dass es, dass es keine, keine Frage gab, warum ich mal nicht zum Training gehen könnte oder Training gehen sollte. Ich habe halt Viele, ich kriege jetzt wirklich auch, weil ich mein Instagram ein bisschen pushe, sehr viele Anfragen, okay, von jungen Basketballern und das ist auch mein Ziel, dass ich halt wirklich jungen Basketballern äh, sozusagen Ratschläge geben kann, weil ich halt halt noch nie diesen Profi, den man halt einfach mal fragen konnte. Ähm, von daher ist es halt auch mein Ziel, denen da was zurückzugeben und genau solche Tipps zu geben und äh, mein Tipp war es halt immer, Jo, ich hatte immer Spaß daran und es hat einfach immer, ähm, es gab einfach kein Training, wo ich nicht so, äh, ich hatte halt diesen Kindheitstraum und deshalb hatte ich halt so eine grundlegende Motivation, da einfach immer zum Training zu gehen. Und das hat immer mir Spaß gemacht, hat war es auch kein Problem, halt seit 13, 14, 15 Jähriger hatte ich halt... Mit, mit den Herrentrainings hinterher. Ich hatte vor der Schule Wurftraining. Dann bin ich um halb vier aus der Schule gekommen, Hausaufgaben gemacht, zehn Minuten geschlafen. Dann hatte ich halt ab von 6 Uhr bis 10 Uhr kam ich jetzt aus der Halle, weil ich halt von sechs bis acht Jugend trainiert habe und dann von acht bis zehn trainiert habe. Und wenn man dann auch in den Freistunden Individualtrainings hatte, habe ich, ich weiß nicht, am Tag 24, äh, an der Woche 24, 25 Stunden wirklich trainiert. Und... Auch natürlich ist der Spaß dabei wichtig und nicht viele Jugendliche haben halt die Chance dazu. Und man muss natürlich auch ein bisschen die körperlichen Fähigkeiten mitbringen, aber es ist halt im Endeffekt, was was soll ich anders sagen, ist halt einfach, ich weiß <lacht> nicht, wie viel Sturm man mich schon
0: in der Halle war. Ja, letztendlich eben. braucht man dann, wie du schon sagst, irgendwann braucht man die Chance, aber dann musst du halt ready sein. Ja. Dann musst du wirklich ready sein. Und ich kenne das auch, ich habe ja früher auch noch, ich spiele jetzt auch noch Basketball, aber früher halt auch ein bisschen aktiver gewesen und ich, ich kenne das auch, wenn du Training machst, vier, fünf Mal die Woche, bin teilweise abends die Treppen hochgekrochen, wenn ich nicht mehr konnte. Ne? Ja. Also es ist, äh, anders geht es halt nicht so, anders kriegst du die Chance auch nicht.
1: Ja. Ich, ich glaube, das was, das, was viele Menschen einfach noch so unterschätzen, <lacht> gerade bei so nicht so super global bekannten Sportarten, also global in, 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 Form von Deutschland. Ich meine, die Fanbase wächst und wächst und wächst. Ähm, aber Basketball ist ja im Grunde genommen immer noch eine Randsportart. Und äh, dass, dass da trotzdem so viel, so viel, so viel Energie und so viel, so viel, so viel, naja, Power hintersteckt und so viel ja, Kraft eigentlich, die man da aufbringen muss, um dann wirklich weit zu kommen. Ich glaube, das geht manchmal unter und ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen ein bisschen schade, weil ähm, ich sehe Basketball zum Beispiel als meine als meine Nummer zwei. Gut American Football, weil ich drin aufgewachsen bin, aber Basketball war immer meine heimliche Liebe. Und bei mir hat es halt einfach irgendwann nicht mehr nicht mehr weiter gereicht, weil ich glaube ich dann äh, den den einfach nicht hatte. Also so einfach wie das immer klingt, ist das ist das gar nicht. Und ich finde das ich finde das echt schwer beeindruckend auch äh, so äh, wie wie so ein Sport eigentlich auch in der, in, der, in der Popularität jetzt äh, wachsen kann. Ähm, wie, wie siehst du das Potenzial für Basketball in den nächsten paar Jahren? Ähm, mit den Randsportlern würde ich noch mal kurz zu, darauf zu sprechen kommen. Ich glaube,
2: das ist halt echt ein Thema, was sich super, ähm, was mir halt genauso geht, dass ich denke, yo, ich bin nicht der Einzige, der so viel Arbeit rein, rein, rein investiert hat. Es gibt auch sehr viele ähm, ja, Olympioniken, die halt wirklich bei Olympia dabei waren und äh, da ihr Herzblut reinstecken und so viel trainieren. Und ich darf es halt als Profi machen. Das ist halt, äh, ich fühle mich schon geehrt. Aber um, die können halt noch nicht mal von ihrem Sport leben und müssen es alles selbst finanzieren und so. Und da, das ist halt genau diese Randsport an, da ist im Endeffekt noch zum Glück nicht so eine riesige Randsport-Anlage, aber das ist halt, da ist die Aufmerksamkeit halt, ja schon ein bisschen mehr da. Aber es, insgesamt muss man da echt ein bisschen mehr oder halt irgendwas für tun, dass man dass dieser Arbeitseinsatz, wenn du einer der besten der Welt bist oder einer der besten Deutschlands bist, muss man davon leben können, weil es halt einfach so viel Arbeit hintersteckt und erstmal das Land repräsentiert. Meistens bei Olympioniken oder bei uns es ist halt so, Absolut. wie viele Menschen, ähm, ja, zaubern werden lächeln aufs, aufs Gesicht einfach nur, äh, dass sie halt so einen energetischen Sport haben und diesen Wettkampfcharakter drin haben. Und von daher, ähm, ja, ähm, zum Basketball in Deutschland glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen halt wollten schon 2020 die beste Liga äh, Europas sein ist ähm, Ich glaube, sind wir jetzt in der Breite schon vielleicht, weil wir halt echt von Position 1 bis äh, Position 14 echt einen sehr guten Etat haben. Das gibt es sonst mhm. nicht in der, in der Liga. Aber die top Clubs sind halt, sind halt ähm, okay, jetzt mit Bayern schon, aber ähm, die Spitze da sind zum Beispiel Spanien und Russland oder so haben da halt noch ein bisschen mehr Geld in der Spitze. Aber ich würde sagen, in der Breite sind wir schon echt gut aufgestellt und von daher geh gehören wir jetzt schon zu den besten äh, liegen der Europas und ich glaube da mit immer mehr immer mit höheren, mit den höheren Etats ähm, können wir uns immer noch ein bisschen ja nach oben zum, zum Glück nicht.
0: muss ich sagen weil ich hatte zwischenzeitlich mal so vor ein paar Jahren ich weiß gar nicht so 2008 oder irgendwas um den Dreh <lacht> als äh, Deutschland mal sang und klanglos gegen USA untergegangen sind ich weiß gar nicht ich kann gar nicht sagen wer der überhaupt noch gespielt hat Damon Green unter anderem und ein paar andere da war so langsam Dirk Nowitzki ne, in den letzten Spiele und so weiter. Und da hat man sich echt gefragt, was kommt da überhaupt nach? Hm. Wo, wo sind die ganzen Spieler? Weil bis dato war noch keiner so richtig irgendwie auf der Landkarte. Ne? Und dann ging es auch mal, zack, zack, zack. Mit Dennis zum Beispiel ging es super schnell. Das ging innerhalb von zwei, drei Jahren. Auf einmal bam, war er da. Ne? Dennis Schröder. Ja, ja von ja. 0 auf 100, volle Pulle. Daniel ja. Theis ne? und dann halt auch junge Spieler. Wie Maxi Judith, Kleber. Maxi Kleber auch. Also wirklich viele, viele junge Leute, die jetzt nachkommen, ähm, das ist echt, also hat mich positiv überrascht und äh, lässt mich auch auf jeden Fall äh, gut in die Zukunft gucken, deutscher Basketball.
1: Absolut. Ähm, Dirk Nowitzki jetzt in seiner 328. Saison <lacht> in der NBA. <lacht> quatsch. Es sind 21, glaube ich, Ne, 21. Ja, Saison jetzt. Ja. Ähm, für dich ein Vorbild? Auf jeden Fall.
2: Für mich war, mein erster Basketball war ein Dallas-Mavericks-Ball. Das ist wieder so ein, so ein Ding, es gab nichts anderes für mich. Ich kannte nur Dallas-Mavericks und kannte nur am Anfang nur Dirk Nowitzki-Highlights und für mich war es immer der beste Spieler der Welt, bis ich auf einmal gemerkt habe, dass jeder Spieler Highlights hat.
0: Deswegen und, dankst du so wenig ey, 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 genau, ey, genau. Ich habe
1: vergessen, der Mann ist erst 21. Das bedeutet, Dirk Nowitzki hat seine Profikarriere in der NBA begonnen, als er, als er geboren, geboren ist.
0: wurde. Das ist
1: <lacht> ja, stimmt. stimmt. Das, das ist, ist schon so... Äh, äh, <lacht> ja, Okay, ja, ja gut, verständlich. Ja, aber wie, der dankt wenig? Ich, ich,
0: ich, also in dem Warm-Ups ohne Ende, ja, aber im Game noch, da, da, aber da geht noch
1: was. Da geht noch da was. Geht noch was. Da, da geht noch einiges? Ja, da geht noch einiges. Okay, ja. Lieblingsdank?
2: Um, ja, ich bin eigentlich so der Einhändige und Einbeinige. In, pa ich, in, Paderborn, in Paderborn bin ich da, äh, <lacht> habe ich, da, hab ich das schon öfter mal gezeigt und jetzt okay. hatte ich halt hier ein bisschen im Braunschweig echt Verletzungspech, von daher bin ich jetzt gerade wieder, ich fühle mich fit und, und so weiter und kommen. erste Liga ist doch was ganz anderes, da kriegt ja. man nicht so oft die Möglichkeit zu danken, aber äh, da werde ich auf jeden Fall hinkommen und ab und zu mal einen raushauen. Vorbild bei den, äh, bei den Dunks? Oh, boah, nein, ich finde einfach die LeBron Dunks sind einfach… Power, ne? Sind einfach, Power. Oh, die sind die sind, ich meine, die sind einfach so komm. Ball, ich ich kann es gar nicht beschreiben, Ball hinter, hinter, die, hinter den Schultern, ich weiß auch nicht, wo der den Ball immer reint. Und dann einfach guckt fast in den Ring rein und dankt den dann rein und du denkst nur so, okay, ja, das ist einfach mächtig. Ich,
1: also, <lacht> ich bin ich bin, der, ich, bin der, ich, ich mag LeBron als Spieler wirklich, weil, also als Spielertyp, vor allen ja. Dingen, auch als Typ finde ich ihn gut, als als Basketballer, weil dann ja die ewige Diskussion immer kommt, ja, wer ist der Beste der aller Zeiten und bla 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 oder Goat, äh, ihm, ihm, ihm fehlt so ein bisschen die Finesse. Ich, ich finde, das ist brutal, wenn der ein wenn der, wenn der One-Man-Fastbreak läuft. Alter, aber der Typ ist... Der ist wie eine Lok. Den ich ha, ich habe ihn, hab ihn
0: vor ein paar Jahren mal in New York gesehen, ja. beim Nix-Spiel. Nix Kai, ging, war, Kai Nix, war in New York übrigens. Ich, ich war in New York, <lacht> alle draußen, ich war in New York. <lacht> ähm, nee, richtig, wirklich, waren hinterm Korb, habe ich gestanden, beim Warm-Up, und er kam dann rein, war völlig kalt noch, kriegt den Ball und haut ein Ding raus, wo du denkst, Alter was ist hier los? Er reißt gleich die komplette Halle ab. Ne? So viel Power. Du hast das... Also im Fernsehen, finde ich, sieht man das jetzt nicht so extrem, als wenn du wirklich direkt daneben bist. Ja. Das war, wo ich gedacht habe, Alter. Ey.
1: Ihm fehlt die Finesse. Ich sag's euch. Kobe, Kobe und MJ viel mehr. Das sind... Ah, Kobe und MJ Künstler. ähneln sich natürlich Künstler.
0: von mir. Ah, ja. Verstehe ich.
2: Ja. Also, ist, kann, ich, kann ich dir zustimmen, ist halt einfach wirklich so ein, ähm, so ein bisschen Zauber, wenn man halt denen ja. zusieht. Und bei LeBron ist halt einfach, okay, ja, das ist halt einfach mächtig. Ich weiß auch nicht. Ich finde, es hat beides was. Beides macht sie einzigartig. Und von daher will ich auch gar nicht mich irgendwelche zwischen irgendwelche Freunden stellen. <lacht> Für mich das ist halt, okay, nicht, LeBron ist halt gerade so präsent. Und ja. ich bin halt noch einer der jüngeren Generationen. Von daher ist halt, okay, ja. Kobe auch immer noch äh, halb präsent. Aber MJ habe ich halt nie wirklich... Ich ist das so. wirklich so?
0: Weil die Frage kam jetzt öfter. Du hast ja schon gerade gesagt, die Goat-Diskussion ja, in letzter ja, Zeit. Ja. Ne? Ganz viel in USA im Fernsehen hin und her, Pipapo, wer ist besser, Jordan oder LeBron? Für mich keine Frage, MJ, ganz klar. Aber wahrscheinlich, weil unsere halt, ja. Generation so. Aber dann, dann muss man sich muss wirklich die Frage stellen: Die jungen Leute heute, die mit MJ gar nicht groß geworden sind, die kennen ja halt nur LeBron. Ja, das so. stimmt. Das, das, aus der Perspektive muss man es auch mal sehen. Also, MJ wahrscheinlich wirklich nicht so präsent. Ne?
2: Ja, ja. Also, ja. Na, na klar habe ich mir auch schon alle Highlights von MJ und so angeguckt und. Man kriegt man ab und zu mal die Dreierquote mit, damals hat man halt noch nicht so viele Dreier geworfen ja, und ja. er war halt auch nicht so der Dreier-Spezialist. Ja. Aber ich meine, er hat halt trotzdem ja, ich hatte einen Schnitt von 30 Punkten gemacht in seiner 32, 32, 32 tatsächlich. Seinen Karriereschnitt? Ja, Karriereschnitt. das ist schon mal. Ich ja, meine, also. das ist halt außerirdisch. Von daher, Ekelhaft. ja, also bin, da kann man diskutieren, bis dann die Haare grau werden, ja, ist ich das auch immer noch keine Antwort Oder ausfallen.
1: Glaub, glaub mir, wie oft dich die Diskussion schon... Oh mein, so, Gott. oh mein Gott. Ja. Der, 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 der ich höre hör sofort auf. Naja, besser <lacht> ist es. V viel, viel, sonst fällt mir der Bart noch aus. Äh, die NBA-Saison steht ja auch direkt eigentlich so vor der Tür. Morgen geht's los. Morgen geht's los. LeBron in LA. Ja. LeBron sozusagen. Titel. <lacht> <lacht>
2: ähm, bisher nicht. Aber ich habe so ein paar Gerüchte gehört, dass wenn da was passiert, dass zum Beispiel ein Damian Lillard gegen Lonzo Ball getradet wird und so. Echt, wo das gehört? Das habe ich noch gar nicht. Ja, dann, 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 dann äh, ah, müssen wir die Diskussion ah, nochmal neu ah, machen. Aber bisher geht nichts an den Warriors vorbei. Warte mal,
0: Damian Lillard gegen Lonzo Ball, da müssen die Lakers auch noch einiges drauflegen, oder? Ich
2: meine, Lonzo Ball ist ein zukünftiger all vermutlich. Und Damian Lillard ist jetzt vermutlich, schon. Vermutlich,
1: aber Lillard ist einer. Und Lillard ist einer der besten.
0: Ja, Fünf Point Guards, würde ich sagen. Fünf. Ja,
1: ja ich, 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 verstehe die, ich verstehe die Diskussion, ich verstehe aber auch äh, Louis' äh, Standpunkt. Äh, ich mag Lonzo Ball einfach nicht als Schütze. Das, das kannst ist. du nicht mal ansatzweise schützen. Oh. Also ganz als ehrlich. da triffst du
0: ja mehr Dreier auf dem Freiplatz als er. Ja, das ist korrekt. Ja. Und äh,
1: ich bin froh und glücklich, wenn ich das Backboard treffe. Also einigermaßen. Er die auch. Kraft, die er, die, auch. Äh, er auch, ja, das, das stimmt allerdings. <lacht> äh, also wenn, wenn LA es nicht ist, sagst du, sagst du, die Warriors sind auf jeden Fall Titelkandidat ja. die Nummer 1. Ja. Und dann noch Geheimtipp Houston. Ja. Okay. Ja, mit, obwohl mit dem, mit dem schwarzen Loch Camelo Anthony, weil ich, bin ich mir nicht so. Das ist der X-Faktor dieses Jahr, mm -hmm. definitiv. Dass Knopf er auch. sich anpassen kann. Ja gut, aber er spielt mit er spielt mit äh, Chris Paul zusammen, seinem seinem dicksten Boat Buddy, <lacht> wer sich nicht erinnern kann. Vor ein paar Jahren gab es mal gab's mal ein ein Foto auf einem Bananenboot mit, <lacht> mit, mit ihm und äh, Chris Paul und wer war noch dabei? LeBron war drauf? Lebron war ja, und, und, Dwayne und Dwayne Wade. war ja, da mit ja. dabei und seitdem ist es die bananenboot There's only room Crew.
0: for four on the banana boat.
1: <lacht> ja, ja. Ja. ja, stimmt. Das, ja, er war der Fünfte. Aber ist echt so. Ja, äh, ja. Houston, Houston sehe ich ähnlich. Ja, jetzt haben wir äh, nur West-Teams im Osten. Da muss ja irgendwas auch noch im, in den Finals dann im, im Osten reinkommen.
2: Boston? Sch ja, ist schwierig. Aber wenn, dann Boston. Bin wegen gegen Daniel Theiss? Äh, natürlich nur wegen Daniel Theiss, <lacht> aber äh, ich würde halt sagen, Kyrie und der Tatum. Der Tatum ja. ist einfach auch, der kann nochmal einen Schritt nach vorne machen und
0: dann. Ist auch erst 21, glaube ich, ne? Oder noch oder noch ist 20. 20. Unfassbar, ey. Ich,
1: ich, wage, ich wage mich mal auf ganz dünnes Eis und sage, Kawhi äh, Leonard wird äh, Toronto ins Finale hieven Okay, Die dann wette ich, okay, äh, wett ich äh, ja, da gegen ja, dich. Ja, ich bin auch da. Um wie ist er schon wieder weg? habe ich schon wieder ja, nein, 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 nein,
0: nein, da kommst du jetzt nicht mehr raus.
1: Ein Fünfer? Ein Fünfer. Ein Fünfer. Fünfer. Wir haben Wir haben es. Wir haben's. Leonard, ich sage euch, das ist der, der Ex-Faktor. Easy Money. Easy Money. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ja. Lacht ihr mal. Ja, okay. Und dann lasse dann, 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 dann ich Ey, schön mit meinen 10 genial. Euro in den nächsten Dönerladen und sage, hier, das geht auf Louis Figue und äh, Kai Falk, ja. ihr beiden Larrys. <lacht> ja, aber wer sonst? Im Osten muss es ja irgendeiner machen. Ah, ja, stimmt. Ja, Boston, du hast es ja schon gesagt. Wenn alle fit sind. Wenn alle, wenn alle da sind. Ja gut, aber es, ja. das geht natürlich für Toronto auch. Ja, das stimmt. Ja, aber ich, ich mag Kwai Leonard einfach als, als, als Spielertyp. Ruhig. Ja, schön. Sachlich. Ich du mir trotzdem die 5 Euro geben, ne? Mann, ey. <lacht> Das kannst du ihn gerne mögen, gar kein Problem. Ich, ich, mag, gerne, ich, ich mag gerne diese, diese Außenseiter-Stories und äh, ich, ich glaube, dass das, das könnte gerade mit dieser katastrophalen, mit diesem katastrophalen Abgang bei den Spurs durchaus mal. Äh, was werden? Hoffe ich. Bitte. Kawhi Leonard, wenn du das hörst, 10 Euro stehen auf dem Spiel. Ich lade dich auch auf den Döner ein. Überhaupt gar kein Problem. Äh, ist NBA jemals ein Thema für dich gewesen?
2: Ähm, NBA war immer so, also Amerika und überhaupt NBA war ein bisschen immer so ein, so sehr weit weg. Ich hatte halt auch zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, ans oder überhaupt die Möglichkeit, ans College zu gehen. Habe ich auch nicht wirklich groß darüber nachgedacht, weil ich sofort mit, äh, mit 17 in der Pro A war, dann halt... Ähm, ja, mit 18 schon pro A Starter war und ich halt immer gedacht habe, okay, da kommen Leute jetzt vom College wieder und echt für die Deutschen sind echt nur acht von zehn ähm, oder sagen wir zwei von zehn Deutschen. Bringt das College wirklich etwas. Natürlich Lebenserfahrung und so weiter, das, das würde ich nicht niemals missen wollen. Aber ähm, an sich war es für mich, okay, ich war jetzt schon in dieser Profischiene drin oder ich hatte jetzt halt schon diese Möglichkeit, sofort ins Profigeschäft einzusteigen, in ja. der zweiten Liga super viel zu spielen und von daher... Ähm, hatte ich auch jetzt, ähm, ja, ja war es einfach für mich nie so ein wirkliches Thema, über diese College-Schiene in die NBA zu gehen. Ähm, andersrum, NBA ist halt einfach nur ein bisschen, äh, da musst du einfach ein kranker Athlet sein. Also es war halt, ich bin halt schon gut athletisch, aber ich bin halt eher so kräftig gebaut und so ein robuster Typ und halt nicht der… <lacht> äh, nicht der Giannis Ante oder selbst Moritz Wagner mit dem ich die U18B äh, Europameisterschaft gewonnen habe der halt ähm, ja einfach 2.08. ist ewig lange Arme ist oder so ein Isaac Bonga oder ähm, Isaiah Hartenstein dass halt einfach noch super Athleten sind und da einfach noch ein ganz anderes Level sind und halt trotzdem diese, diese Skills mitbringen und ich glaube das ist halt einfach äh, erstmal noch halt von von dem von dem Potenzial, ähm, was sie halt einfach an athletischen und äh, Skills Voraussetzungen mitbringt, ist das nochmal ein anderes Level. Von daher sehe ich mich eher als Euro äh, auch sowieso als europäischer Spieler und nicht so als dieser One-on-One-Zocker. Und von daher bin ich halt will ich halt eher in einem Euroleague-Team spielen als äh, NBA-Team natürlich. Das wird man bei einem NBA-Team nicht nein sagen, aber dieses One-on-One ist halt einfach ist für mich nicht so machbar wie für viele andere, würde ich sagen, so behaupten.
1: Würdest du tatsächlich diesen, diesen Unterschied, also dieses One-on-One -on -One und äh, gegen Team Basketball wirklich tatsächlich so kategorisieren, dass das äh, in Europa wirklich dieses, dieser Team Basketball gespielt wird? Auf
2: jeden Fall, also EuroLeague gucke ich mir liebend gerne an, mhm. aber NBA ist für mich, okay, von der Spielweise, außer man sieht die Spurs oder ab den Playoffs, das kann ich mir NBA auch wirklich mal ein ganzes Spiel angucken. Ja. Aber ansonsten mit den ganzen Werbungen lohnt es sich auch einfach dazwischen nicht, ähm, die Stars eins gegen eins zocken zu sehen und danach, äh, Dings, also da lerne ich nichts bei, weil es für mich super unrelevant ist, wer jetzt einen kurzen Crossover gemacht hat. Ähm, hört, sich, hört sich jetzt hart an, ich, ich, die Highlights gucke ich mir gerne an, wirklich, ja, die ja. NBA-Highlights, super geil, das ist Entertainment pur, aber sonst ein ganzes Spiel drei, dreieinhalb
0: Stunden lang angucken. Wo ist halt sehr... Also das, das letzte Spiel, was ich mir live angeguckt habe, das ist auch schon einige Jährchen her, aber das, kennst du das auch noch? Dass, also du jetzt im Zeitalter, äh, sage ich mal, der Medien, wo du permanent alles auf dem Teller serviert bekommst, äh, fünf Minuten ist das Spiel vorbei und schon hast du irgendwo die Highlights. Und nach dem Motto, früher war das ja früher, ne, war das ja nicht so. Wir mussten nachts um drei noch aufstehen. Ohne, ohne Wir mussten nachts um 3 Uhr aufstehen und haben die Spiele geguckt. Aber es war geil, es war cool. Damals ja. war das cool. Heute würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen, aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast. Ne? Ja. Man kann sich das einfach teilweise nicht mehr angucken. NBA ist halt ist auf Highlights ausgelegt und letztendlich, was mir auch auffällt, ist auch total getaktet teilweise. Ne? Wenn man sich die Teams ein bisschen anguckt, du weißt genau, dann kommt der jetzt rein, der kriegt seine Pause, egal ob der gerade heiß läuft oder weiter und so fort. Und sehr starlastig. Ne? Jetzt hier in Europa und in Deutschland, das Spiel ist schon ein anderes. Es gibt kaum eine Mannschaft, die so immer ein haben, wie jetzt ein LeBron, sage ich mal. Wo du weißt, da kommt jetzt, keine Ahnung, der FC Bayern München an und du weißt genau, die haben jetzt den einen Spieler, den musst du im Griff haben. Die sind halt Teams. ne? Das ja. hat man gestern, finde ich, auch äh, gut gemerkt. Also ne? du, warst, du warst gestern in der Halle? Ich war gestern in der Halle, hab mir okay. das Spiel angeguckt. Leider habt ihr verloren. ne Erste Halbzeit war super, fand ich. Erste Halbzeit war ihr dran, definitiv richtig gut. Also da hat man noch, sag ich mal, ein Upset gerochen. Ähm, aber zweite Halbzeit, dritte Viertel komplett, äh, sagen wir eingebrochen paar Turnover und Bayern super gespielt als Team, als Team.
2: Kann, ich, kann ich nur genau so zurückgeben also ich fand, ähm, gestern haben wir gegen Bayern gespielt, <lacht> nochmal ähm, gegen FC Bayern München Basketball ja. Ähm, nicht gegen Frau Gréberie halt, und so, ne? Nee, nee, genau. Äh, die ja, okay. Dieses Jahr, ähm, ich glaube, zum ersten
0: Mal in der Euroleague jetzt auch. War gar nicht Uli Hönes auf der Bank? Ja, nee, nee. Nee? Okay.
2: <lacht> <lacht> Fast, aber Uli Hönes ist immer auf der Bank, wenn wir in Bayern spielen. In Bayern, spielen. Bayern ne? ja, genau. Ja, der ist da ist er auch mit drin, ne? Hat stimmt, er immer den ja. Kurzzeit sieht ja. und ja, das ist immer verrückt, sieht man auch ein paar Fußballer immer da rum, rumschwirren. Ah, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, also wenn man selbst auch auf dem Spielfeld ist, merkt man halt auch, yo, diesen Team-Basketball, wie die einen lesen Und dann, man merkt manchmal, okay, man läuft jetzt dahin, aber im Endeffekt weiß man, dass man eh zu spät ist, wenn man da ist und der Ball schon eh woanders ist. Und dann zwischendurch hat man halt das Gefühl, yo, der hat den Ball so gut bewegt und so schnell nicht nur ein Pick'n'Roll gelaufen, sondern vier Pick'n'Rolls gelaufen gefühlt. Ja. Und immer genau den richtigen Mann gefunden und dann wirklich bei jedem Pass überlegt, ob er da ist oder nicht da ist. Dann haben die sogar fünf offene Würfe sozusagen nochmal äh, weggepasst, weil sie dachten, ja okay, es gibt noch einen besseren Wurf. So. Ja. Und man selbst ist halt nur hinterhergelaufen und da hat man irgendwann gemerkt, okay, Jungs, Ey, das habt ihr echt, also die sind zwar auch größer athletischer und haben alle mehr Skills und können wahrscheinlich auch, wenn die nur one-on-one spielen würden, hätten wir wahrscheinlich auch Probleme gegen die. Aber das, was sie halt wirklich ausmacht, ist dieser Teambasketball, diese Ballbewegung, dieses Verständnis, dieses Auge für die anderen. Und ähm, ja, da ähm, ist dann halt die Erfahrung von diesen Spielern, die halt auf Euro europäischem Top-Niveau schon jahrelang gespielt haben und überhaupt diesen europäischen Basketball eingeimpft worden, äh, den de dieser europäische Basketball eingeimpft worden ist. Mhm. Ähm, einfach ja schwer zu nicht zu verteidigen, sagen wir so. Ja. Schwer bis gar nicht zu verteidigen, selbst wenn man Euroleague guckt, wo ein Euroleague-Team gegen ein anderes Euroleague-Team spielt, wenn die ähm, wirklich gescheit die, die Plays ausspielen, haben die immer einen offenen Wurf meistens und dann ähm, ist es halt der wunderschön. Auch, der wunderschön. war auch
1: drin, der war
0: gestern einfach immer drin, egal wer da geworfen hat. Also von der, von der
1: Beschreibung her hätte man jetzt auch äh, Golden State oder, oder äh, San Antonio sagen können. es ist ja auch recht europäisch geprägt. Ich meine, das, äh, Steve Kerr hat ja bei Popovic gelernt als, als Spieler und äh, so glaube ich als Assistant Coaching von meiner Klinik mhm. bei ihm gehabt. Ähm, das merkt man ja dann schon. Also ich gucke es mir auch ganz gerne an, wenn es äh, nicht nur One-on-One -on -one ist, sondern einfach auch schnell mal durch, mhm. durchgewechselt wird und äh, gerade dieser Teambasketball-Gedanke. Der, der gefällt mir wirklich sehr gut. Trotzdem, wie gesagt, krachender Dank von LeBron. Schon schön anzugucken. Kann man schon mal Popcorn rausholen. Ah, absolut, absolut. Äh, LeBron James ist äh, auch so für mich so in den letzten paar Wochen ein, äh, ein sehr großes Thema gewesen, ähm, weil ich ihn ganz gerne auch so neben dem Platz sehe. So Die Dinge, die er macht, more than an athlete. Ähm, er hat jetzt seine eigene, ein, eigene Schule aufgemacht. Ähm, Im Zeitalter von, von Social Media ist das ja wirklich ein sehr gutes oder er nutzt das ja wirklich nicht nur über, über irgendwelche Leute, sondern er benutzt es ja selber. Du selber hattest auch erwähnt, du, du bist da auch gerade dabei, dein, dein Instagram-Channel aufzubauen und Vlogs oder, oder Vlogs oder wie, wie spricht man das genau aus? Ich bin, ich bin zu alt dafür. Vlog. Blogs. Vlog. <lacht> Vlogs. Vlogs. Was, Vlogs. Was, Vlogs. Was möchtest du damit erreichen? Wo willst du damit hin? Ähm,
2: ja, genau, also erstmal LeBron ist da halt auch, der macht das sehr, sehr, sehr gut. Also dieses More Than Ashley, diese Kampagne, dann geht er wirklich halt auch, reist um die Welt, um halt wirklich auch präsent zu sein und um den Fans halt nah zu sein. Und äh, diese, diese Nahbarkeit eines Profis, ähm, finde ich, ähm, habe ich nicht wirklich gefunden, halt selbst als Jugendlicher. Für mich war es halt auch mal, okay, yo, ihr, ihr seid meine Helden, was auch immer, wenn ich halt sozusagen auf der Tribüne saß und meine Jungs abgeklatscht habe. Mhm. Aber mehr als ein High Five, kriegt man dann halt nicht wirklich. Oder wenn man Fragen hat, muss man hoffen, dass die beim Basketballcamp sind, um denen dann einmal eine Frage zu stellen zu können mhm, oder so. Mhm. Aber es war halt immer schwierig, da halt ähm, ja, sozusagen so eine ein bisschen Nähe reinzubringen. Oder halt, man, man ist immer so wie der Zirkuslöwe, ist jetzt ein ganz brutales Beispiel, aber man ja. ist wie der Zirkuslöwe im Zirkus, alle beklatschen an und so weiter. Aber im Endeffekt ist man dann immer noch äh, hinten und keiner sieht den Löwen äh, halt, wie er... Ja, ist. Vor so. allem, also, wenn das
0: Spiel vorbei ist, ab in die Kabine, ciao. Ne? Genau, genau. Dex weil Sensei. wir halt
2: wirklich ja. halt auch ein Kabinengespräch da machen müssen. Und deshalb ja. habe ich auch gestern zum Beispiel in allen, allen Kindern gesagt, so, hey, ja, gerne. Wir müssen jetzt echt einmal kurz in die Kabine, weil wir halt da Besprechungen haben. Und das ist halt... Äh, ne? das ist... Pflichttermin. Genau, das ja, ist ja. Danach bin ich der Schnell, der erste, der wieder draußen ist, versprochen. nicht über euch allen einen Kann ich
0: bestätigen. Aber <lacht> ich, auch das ein tut mir dann, er hat mir <lacht> auch, auf, auf dem Rücken, hat er mir eins gegeben. okay
2: <lacht> ähm, Ja, aber diese, diese Nähe oder diese Nahbarkeit, also eines Profis, habe ich halt einfach nie gesehen und ich dachte so, yo, ich habe da sehr, sehr viel Spaß dran und ich merke jetzt auch schon, ähm, die größte Belohnung für mich ist einfach, wenn äh, mir 14, 15-jährige Basketballer, Jungs, Basketballmädchen schreiben, hey, ähm, richtig cool, wie kann ich das und das trainieren oder mir schreibt einer, ich habe sieben Kilo wegen dir abgenommen, weil du ein, ein, zwei Mal erwähnt hast, dass du das und so und so machst mhm. und äh, halt dann persönlich geschrieben und mir noch nach ein paar Tipps gefragt und dann einfach schreibe ich den Tipps zurück und zwei Wochen später melden die sich so, hey, hat super geklappt, vielen Dank, bla, bla, bla und dann schreiben mir die Eltern so, hey, mein Junge ist nicht mehr aus der Halle raus, rauszukriegen und der ist nur noch am dribbeln und ich denke mir so wow Geil. cool und das ist so, so ganz verrückt dass man halt echt so einen positiven äh, Impact hat einfach auf die, äh, auf die ja, jungen Basketballer oder halt überhaupt an die, äh, die der Basketball Community etwas zurückgeben kann weil ich habe schon so viel ich habe schon so viel von der Welt gesehen halt durch die Nationalmannschaft und so viel halt ich darf mein Hobby zum Beruf machen und dieses ähm, ich weiß nicht, dass das, das nachher Zeit ist es manchmal schwierig, als Profi das ähm, ja wirklich zu schätzen, weil man das irgendwann als selbstverständlich erklärt. Aber für mich ist es immer noch okay. Ich werfe einen Ball durch die Reuse und werde dafür bezahlt und das ist einfach echt unfassbar cool. Und ähm, wenn ich irgendwas zurückgehen kann, ist das, mache ich das super gerne und halt äh, Freude in die Welt setzen kann. Und von daher Lohnt es sich jetzt schon auch, wenn ich nur bisher noch auf einer relativ kleinen Basis eigentlich machen kann, aber ähm, halt mit Social Media kann man das echt versuchen, äh, ja, mehr Leute zu erreichen. Und Ich merke halt, wie gut es ankommt und von daher mache ich da einfach weiter und, ähm, ja, hoffe da ein paar, also ich habe jetzt noch gar keine, wirklich noch gar keine Ahnung, wie ich das, ob ich das mal irgendwann überhaupt monetarisieren werde oder so, weil für diese ganzen Influencer und hier Markenerkennung und blablabla mhm. muss man jetzt halt machen, aber es ist halt schon... Ähm, ich habe jetzt noch kein Sponsoring, wo ich jetzt äh, sage, jo, okay, auf jeden Fall tue ich dich jetzt in meinen Post rein, damit ich halt äh, 50 Euro dafür bekomme und ich halt und alle anderen fragen sich nur so, hä, wieso macht er jetzt Werbung für Handtaschen? Keine Ahnung. Also, ah, glaube ich,
1: dass dir die Handtasche enorm gut stehen würde. Also jetzt mal einfach nur mal so gesagt. Aber ich, finde, ich, äh, ich finde find das gut. Also ist das, ist das quasi so nach dem Motto, ähm, wenn, wenn du was vermarktest, dann auch auf jeden Fall dahinter stehen und äh, dann auch da, da wirklich dran glauben. Auf jeden Fall, also ähm, ich arbeite zum Beispiel nur mit, äh, mit
2: einem äh, Produkt oder was auch immer zusammen, das ist so ein BCA drink aber die habe ich jetzt schon auch seit einem Jahr, kenne ich die Jungs und die helfen okay. mir halt sozusagen. Ähm, mein, also die haben mir auch erklärt, ähm, zum Beispiel das mit den Vlogs, die haben meinen ersten Vlog geschnitten, die haben mir geholfen, die haben mir eine Website aufgebaut und so weiter und von daher, äh, ich benutze das Getränk einmal am Tag, das ist immer dabei, weil es einfach super high quality ist und äh, für mich ist es halt einfach, ähm, sowas, wo ich halt wirklich hinterstehe und wo ich ja halt doch die Person dahinter kenne und denke so, wow, okay, das ist einfach cool, das ist eine coole Basis, da mhm. lohnt es sich wirklich halt äh, was drüber aufzubauen ähm, da kann dann, da, da stehe ich dann auch noch gerne hinter und äh, aber sonst, wenn ich jetzt irgendwelche Anfragen oder so bekomme, denke ich mir manchmal so, ja, das habe ich einfach nichts mit zu tun und ich kann euch da nicht jetzt einfach erwähnen, weil es halt einfach nicht auch nicht Passt ich bin. nicht ne? zu dir. Genau. Ja. Nicht, nicht authentisch. Also
0: keine, keine Nagellackentferner-Werbung demnächst in deinen Vlogs wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ich nicht, ich auch. Also
1: ansonsten richte ich ein Spendenkonto für dich ein. Äh, ansonsten äh, können wir auch gerne ein Spendenkonto für deine, für deine Reisen äh, gerne einrichten, wenn du das möchtest. Ich habe äh, mit, mit Ehrfurcht gesehen äh, über, über die Social-Media-Kanäle äh, unter anderem bei, bei Instagram, wo du diesen Sommer überall warst. Das ist ja geisteskrank. Cool, dass du darauf zu sprechen kommst, weil das ist eigentlich so ein Ding, Junge. wo ich eigentlich
2: selbst... Was mir so viel Freude macht und wo hey. ich, ey, ich weiß nicht, das, das hat angefangen jetzt, ich, ich reise halt einfach nur mit einem Rucksack, ähm, also ich, mer ich merke, okay, hier diese Welt, man hat hier alles, man, man hat alles, man kriegt alles und deshalb reise ich wirklich nur mit dem Rucksack, hin und Rückflug gebucht und äh, habe mir halt echt nach der Saison sofort mal vier Wochen Zeit genommen, echt keinen Ball in die Hand genommen, einfach keinen Sport gemacht und wirklich nur gelebt, einfach mal nur mit dem Rucksack nicht gewusst, wo ich am nächsten Abend schlafe und einfach mal nach Südamerika gegangen, weil ich dachte, okay, ein Weltwunder will ich schon machen, die Machu Picchu hatte ich so grob angepeilt und ansonsten einfach in Lima gelandet mhm. und äh, ja, ein Hostel gesucht und von da ging es halt, eins am anderen und es ist jetzt erst der erste Vlog raus mit meinem Travel Vlog in Lima aber da kommen wahrscheinlich noch fünf, sechs andere Teile wie ich im Dschungel bin, wie ich in der Salzwüste bin, wie ich auf den Machu Picchu natürlich gehe ja, und dann durfte ich mit der A2-Nationalmannschaft nach China reisen und habe da ja, die chinesische Mauer gesehen, die verbotene Stadt, die Terrakotta-Armee und habe dann auf einmal und war dann auch in Italien mit der A2-Nationalmannschaft. Und dann dachte ich so, okay, ich habe viel mit Basketball verbinden dürfen und ich war halt noch vier Wochen alleine in Südamerika und ich habe so viel gemerkt. Und nach dem Sommer so, okay, der Sommer war drei Monate, aber irgendwie habe ich jetzt vier, drei Länder gesehen und so viel gesehen und so viel an Reife gewonnen. Das ist halt das, was mich am meisten äh, inspiriert dabei, dass man einfach. Ja, wirklich aus seiner Komfortzone ähm, rausgehen kann. Und je weiter man rausgeht, desto mehr lernt man sich Essen selbst kennen und desto. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man wirklich halt wachsen kann als Person, glaube ich, dass man echt einfach mal aus seinem alltäglichen Leben rauskommt mhm. aus, aus den, aus den ja, schönen Sachen, die man selbst einfach hat oder diesen ähm, Gemütlichkeiten, die man genießen darf, um halt wirklich mal die pure Form des, des
1: Lebens nochmal, hört sich jetzt ein bisschen äh, philosophisch an, aber ist halt Esoterisch, wirklich Esoterisch, aber es ist, ich, ich kann das verstehen, in der Vorbereitung auf die Show äh, habe ich Kai geschrieben, so ey, wir müssen Louis auf jeden Fall nach seinen Reisen fragen, total krank und so, der war diesen Sommer da und da und da, weil ich das halt wie gesagt ja. gesehen habe, von, von Kai kam nur zurück, ach, Ach Quatsch. Ich so, doch, Mann, guck mal, also fünf Minuten später oder so. Der, Alter, der war da ja wirklich. Und er meint, das ist schon, das ist schon, schon Wahnsinn. Aber auch echt, ja. echt cool, dass du, dass du so, viel, so viel mitnimmst. Also ich, ich habe als 21-Jähriger noch, nicht, noch nicht so viel gesehen. Ich, ich habe als 35-Jähriger noch nicht so viel gesehen tatsächlich. Ähm, du hast erwähnt, ein paar Weltwunder würdest du gerne noch sehen. Äh, was steht denn noch so auf der Liste?
2: Das Ding ist, es ist relativ spontan. Heute Abend habe ich mir mal gedacht, so wirklich,
1: klar, ich könnte mal bei Urlaubsberaten
2: oder, oh, darf ich keine Werbung machen, aber irgendwo bei irgendwelchen günstigen Flügeanbietern gucken und einfach mal gucken, welche Flüge gerade günstig sind. Und demnach entsprechend werde ich dann halt vielleicht ein Weltwunder einbauen oder nicht, keine Ahnung, mal, mal schauen. Also für mich, das, diese Pyramiden in Mexiko sind vielleicht ganz interessant, wenn ich das ein bisschen mit einer Panama-Reise und. Äh, ja, irgendwie sowas verbinden könnte, weil ich auch noch, ich, ich, ich Windsurfe auch ähm, super gerne. habe aber eine, also bin auch echt gut da drin und kann Wasserstart und alles, aber ich habe noch keinen Surfschein. Das darf ich eigentlich auch keinem erzählen. Alle haben so, ich, Alle so, ja, ich habe doch einen Surfschein. Ich so, ja, ich aber noch nicht, aber eigentlich kann nichts. Und dann würde ich meinen internationalen Surfschein irgendwo machen und
1: halt vielleicht noch ein Weltwunder und das verbinden und das alles, was ich mir vornehme. Mal schauen, wo also, es ist. Aber auch so deutsch, ne? Du kannst surfen, brauchst aber einen Surfschein. Sie brauchen aber eine Bescheinigung dafür, damit sie surfen können. Ja, echt Wahnsinn. Sie brauchen einen
0: Angelschein. <lacht> ja, das, ist, das ist
1: wirklich <lacht> verrückt. Zum
2: Beispiel, selbst hier beim, am Eisemeer in Hannover, man darf sich nichts ausleihen an Surfklamotten, wenn man halt keinen Surfschein hat. Und ich so, yo, stellt mich eine Minute da drauf und ihr seht, dass ich euer
1: Material heiler zurückgehöre als alle anderen
2: Menschen. Aber es ist halt.
1: Naja, na ja, das, so. das ist deutsch. Das, das ist allerdings das ist, richtig. Ja. Ähm. Du hast das angesprochen, äh, Nationalmannschaft. Wie lange dauert es für dich ungefähr, wo wir jetzt schon mal bei Deutschland waren, so, so, so gefühlt? Wann, wann kommt der nächste Step aus der U24, wie du das selber gesagt hast, zur A-Nationalmannschaft? Das kommt halt immer, man muss sich halt zeigen
2: können, in, in, äh, in den Ligen meistens mhm. und halt auch natürlich bei der A2-Nationalmannschaft. Und von daher, ich glaube, dass, also man merkt es halt selbst, dass man. Wenn man besser wird oder wenn man merkt, so, okay, und äh, man, man hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und für mich, ich wurde ein bisschen wegen meinen ähm, Verletzungen zurückgeworfen in den letzten Jahren hier in Braunschweig, aber ich habe jetzt echt gemerkt, dass ich seitdem ich, also ich bin jetzt glaube ich acht Monate lang verletzungsfrei und es ist wirklich verrückt, wie man, wenn man das halt wieder aufbauen kann, aufbauen kann und, ähm, wie, wie, wie man wirklich einen Schritt nach vorne macht. Und von daher habe ich das Gefühl, ja ich bin jetzt auf dem richtigen Weg und äh, jetzt fängt sozusagen meine Ersten-Liga-Mission äh, richtig an, dass ich da halt wirklich mal äh, mich platziere. Und halt äh, ja, ich denke auch, dass ich sehr helfen kann oder einem Erstliga Team äh, sehr effektiv spielen kann. Und von daher äh, ist es halt auch immer sehr mit dem, mit dem Liga und mit dem Verein zusammenhängt aber ja,
0: ich habe mich, ich hoffe, ich kann mich zeigen und dann sollte es halt auch in den nächsten
2: Jahren passieren.
0: Aber da sind wir ja wieder beim Punkt, wie vorhin, man muss die Chance dafür haben und ready sein. Ne? Ja. Du bist ja aktuell noch, noch kein äh, Starter im Team, ist sicherlich mal ein Ziel von dir auf kurz- oder mittelfristige Sicht, aber momentan ist es ja eher noch so, dass du dann sag mal so die ersten sechs, sieben, acht Minuten dann noch auf der Bank sitzt. Ne? Du wärmst dich auf, du bist unheimlich fokussiert. Das habe ich gestern auch noch mal gesehen. Ne? Du bist wirklich hundertprozentig schon beim Warm-up dabei. Ähm, wie hältst du auf der Bank die Energie so weit oben, dass du dann, wenn du reinkommst, sofort wieder volle Leistung abrufen kannst? Weil ich kenne das von mir auch, wenn man auf der Bank mal sitzt und du kommst dann rein, du kühlst relativ schnell ab und, und die Gefahr, dass du mit dem Kopf aus dem Spiel rauskommst, die ist relativ groß. Und wenn du dann reinkommst und du hast deine Chance und du bist nicht dabei, dann sitzt du schneller wieder, als, als dir lieb ist. Ne? Deswegen, wie hältst du deine Energie soweit der, ja genau,
2: diesen, diesen Fokus zu halten ist eigentlich, ähm, na klar, der Körper spielt da immer ein bisschen dagegen, der Körper fährt runter, genau. der Körper sitzt auf der Bank und so weiter, aber wenn man halt wirklich versucht im Spiel drin zu sein und sich halt auch manchmal in die Person auf dem Spielfeld versetzt oder überlegt, okay, immer so dabei sein, dass man weiß, wie viele teamforts es gerade sind, man man guckt, okay, welche wer könnte mein Matchup sein, das heißt, man guckt die Leute an, gegen die man spielen könnte und ist dann sozusagen mental immer noch bereit und scharf halt ja. sozusagen mit den Hufen und ähm, mein Problem ist halt, ich kam halt hier nach Braunschweig und als Zweitligastarter und habe dann halt auch hier mich in die Rotation, ich meine, im ersten Jahr waren wir auch wahrscheinlich als Team nicht so gut wie dieses Jahr, aber ja. ähm, habe mich in die Rotation reingekämpft, habe dann sogar mein erstes Spiel gestartet im ersten Jahr in Braunschweig gegen Oldenburg und genau in dem Spiel habe ich dann den Leistungsträger von Oldenburg an der Mittellinie gestoppt und dabei hatte ich mir einen Ermüdungsbruch geholt. Ich habe schon in der Woche da gespürt, okay, zu viel Training, was auch immer. Ich habe meinen Fuß schon gespürt, mhm. Ermüdungsbruch, habe Kopnik aber noch reingemacht, nach der Auszeit habe ich es nochmal probiert, aber da hat schon mein ganzer Fuß gepocht und da hat sozusagen mein erster Bruch angefangen und da habe ich dann mhm. meinen ersten Bundesliga-Start ge gehabt und ich hatte einfach ja, das ist nochmal ein ganz anderes Level zu starten, am Anfang auf dem Feld mhm. zu stehen. Und seitdem habe ich halt richtig Blut geleckt. Und auch wenn jetzt noch zwei andere Brüche dazukamen oder zwei andere große Verletzungen dazukamen dazwischen, ist jetzt einfach so: Okay, da will ich wieder hin. Das ist, steht außer Frage, da werde ich auch wieder hinkommen. Ist halt nur die Frage, wie, wann und wo. Und da muss man halt einfach echt patience, geduldig sein. Sad.
0: Und ready, wenn es drauf ankommt, ne? Und Weil das ist. Da, also, das kann man dir wirklich nicht absprechen. Wenn du deine Chance hast, wenn du auf dem Feld bist, dann gibst du auch wirklich alles. Das sieht man dir auch an hasselst ähm, ohne Ende. Ähm, wie siehst du denn generell, aktu also aktuell deine Rolle im Team? Wie würdest du die beschreiben?
2: Ähm, meine Rolle im Team, ich glaube, dass ich ähm, ein sehr guter, also sehr ein gutes Verhältnis zu allen meinen Teammates habe und von daher halt allen neuen, die, die halt neu ins Team gekommen sind, die auch sehr gut integriert habe und von daher kann ich mit allen echt sehr gut aus. Und ähm, ich bin halt Immer noch ein, ein Allrounder. Das heißt, dass ich halt, äh, ja, wenn ich freie Würfe habe, die Würfe reinwerfe und ansonsten auch trotzdem zum Korb gehen kann. Und vor allem meine Stärke ist halt in der Defense. Das heißt, ich will irgendwann auf jeden Fall dahin kommen, immer den besten Verteidiger des Gegners zu stoppen. Und auch jetzt ist es halt noch so, okay, ähm, ich soll meinen Mann natürlich stoppen und halt Energie bringen und halt, mhm. ähm, ja, wirklich einfach Gas geben und das Energielevel auf ja wieder anheben. Das heißt, wenn ich Starter, die schon viel gespielt haben und so weiter, ein bisschen äh, ja, eine Pause brauchen, auf die Bank kommen, dass ich trotzdem die Energie hochhalte, mhm. vielleicht noch einen Ticken draufsetze, um wieder einen neuen Schwung ins, ins Spiel zu bringen und da halt als Energizer und eigentlich auch als Clue Guy, der halt einfach auch dann abseits des Feldes und nicht nur die Aktion, sondern auch fragt so, okay, mhm. was geht ab? Ähm, ja. Alles okay bei dir? Wie läuft's damit? Wie läuft's damit? Ähm, halt Ja, fungiere.
1: Mit was für einem Spielertyp bist du dann am liebsten auf dem Feld? Weil, wenn äh, zu viele Energizer auf dem Feld sind, äh, ist das ja auch nicht so gut, oder? Ja, verstehe ich. Ich bin gerne mit einem Spieler auf dem Feld,
2: der das Spiel organisiert als Point Guard, ähm, halt der wirklich weiß, wie das Spiel gespielt wird und den Ball verteilt. Ähm, und äh, es hilft auch, wenn man einfach ein, zwei Leute hat, die halt, oder einen hat, einen Kreierer hat, der halt wirklich. Ähm, sozusagen relativ viel Aufmerksamkeit halt auf sich zieht, aber das ist halt auch voll okay, weil man ich selbst gucke gerne für diese Spieler, weil ich weiß, okay, ja. das sind unsere vermeintlichen Topscorer, da sollte man drauf gucken, aber wenn die halt relativ viel Aufmerksamkeit haben, bleibt halt auch äh, Raum für, für uns anderen. Und, äh, Wer ist das bei euch im Team? Äh, die Andrew Lancer wahrscheinlich und ja. halt auch der Scott Everton äh, sind unsere beiden äh, ja sozusagen fast Allstars, also Scott war ja Allstar letztes mhm. Jahr, der Andrew Lancer war unser Topscorer und Tommy Kleber ist halt so der der spielende Aufbau, also dieser der, der werfende Aufbau-Spieler mit dem, der Scharfschütze, der trotzdem das Spiel organisieren kann und halt mhm. auch ähm, sehr gut.
1: Im letzten Pokalspiel, glaube ich, mit, mit 21 Punkten als, als Point Guard ist das schon vernünftiger Schnitt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber ich, ich, kann das, ich kann das verstehen, ne? gerade als, als, als junger Spieler braucht man ja auch so ein, so ein paar äh, Experten und Veteranen um sich drum Du hast selber gesagt, du äh, gibst Kids gerne Tipps ab. Wer würdest, würdest du sagen aus deinem Team ist derjenige, von dem du dir noch den einen oder anderen Tipp holst?
2: Ähm, auf jeden Fall die Andrew Lansdown, Der Er ist halt super, also einer der größten Arbeiter oder härtesten Arbeiter, die ich halt jemals gesehen habe. Er ist ähm, auch gar
0: nicht so groß, ne? Ne,
2: er ist, er ist nicht groß, aber, aber er ist eine Power. Sagst du, sagst er ist eine du
1: mit Eins? wie groß bist du? sagen wir beide. Ja, hey. ja. Er ist, er ist, also Daniel Lensmann ist ja halt nur 1,88 so und also das sehr ist halt echt. Ich, ja, nicht viel, echt klein. Als ich. Ja, nicht viel größer. Das
2: ist echt klein als Basketballer, ja. aber er hat halt einfach so eine Power und ist halt einfach wie so ein Kugelblitz, den kann man halt nicht aufhalten. Und trotzdem hat er, arbeitet er so hart an seinem Game, an seinen Skills und äh, ist auch nicht der filigranste Spieler, würde ich so behaupten. Ähm, <lacht> aber
1: äh, sehr, 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 sehr effektiv. Also, okay. Also, wenn man wenn man dich so ansieht und du, du hast, ja, hast ja selber selber auch von dir äh, behauptet, du bist, bist so ein richtiger Arbeiter und bist eher so ein bisschen kräftiger gebaut, nicht so wie Mo Wagner oder wie auch immer äh, und bist gerne im, im, im Gym, ähm, würde ich sagen, wäre es äh, Zeit für unsere Big Three. Weil wir haben was äh, Besonderes für dich ausgedacht. Unsere Big Three sind, äh, ist unsere Kategorie äh, die drei Besten, drei Schlechtesten, drei Komischsten oder drei sonst irgendwie was. Äh, und für <lacht> Google aus, bitte. Äh, und für dich haben wir uns überlegt, als, äh, als Sportskanone, äh, deine drei Workout-Songs. Deine also einen, einen kann ich Ideen. auf jeden Fall schon sagen. Ja. Das
2: ist Till I Collapse von Eminem. Okay. Eigentlich auch noch Monkey Bird, die würden ich schon als die ersten beiden nehmen. Und dann habe ich eine Pre-Game-List, Pre also eine Pre-Game-Playlist. Auf Spotify? Auf Spo ja, äh, auf Spotify. Darf man, darf man
1: durchaus Wir können uns man. ja auch bei Spotify hören. Oh, da kommt
2: die, da kommt die äh, das <lacht> <Broller -Face>, ne?
1: <lacht> genau. ähm. Warum Ja, genau. Warum, warum die, die beiden die beiden Songs? Ähm, weil ich damals von einem Papa auf meinem iPod
2: äh, das Eminem-Album äh, gespielt bekommen habe. Und, okay. Und äh, das waren die ersten Songs, die ich mir wirklich versucht habe, im Kopf zu übersetzen. Okay. Und äh, ja, ich, Till I Collapse hat mich einfach sowas von motiviert immer vorher, weil ich halt einfach genau bis zu diesem äh, Till I Collapse, also bis ich wirklich kollabiere, arbeiten, weitermachen, weitermachen, weitermachen und vorm, vorm Spiel immer so, yo, ey, bis es nicht mehr geht, ey. Also wirklich... Bis es alles geben. Bist du in Endlichkeit
1: halt. und noch viel viel weiter.
2: Genau so. <lacht> no, noch viel viel Die weiter. <lacht> alles gut. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Das ist halt, das hat, ja, das war einfach genau mein Ding. Und ähm, oh ja, ich habe noch eins. Den dritten. Den dritten. All of the
1: lights. Von, äh, the von, lights. von Drake. Ja. Drake mit dabei. Wer wer ja. ist noch mit dabei? Lil Wayne, glaube ich. Also Kanye. Genau,
2: Kanye, ja. ja. Was halt ja. mit dem Piano-Ding anfängt. Ja ja, 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 ja. Damit starte ich eigentlich dann immer meistens, Okay. weil ich ja denke, so, ja, dieses Piano ist. Man, man wartet sozusagen genau auf diesen nächsten äh, Piano-Ton. Ja. Ja. Und man, man kann es eigentlich gar nicht erwarten. Ja. Und dann kommt das nochmal und nochmal. Und du so, okay, wann kommt dieser Beat? Wann kommt der Beat? Und dann kommt irgendwann der Beat. Und du denkst so, okay, jetzt geht's los.
1: Und dann kommt am Ende Till I collapse, und dann ist alles gut. <lacht> <lacht> das ist eine gute Mischung. Das, ist, ja. das klingt nach einem, nach einem guten nach äh, Set-Off. Äh, ja. Kai? soll ich? ich
0: bitte. Du, du willst zum Ende? Okay.
1: Nee, ich, mach, ich mach zum Ende. Also ich habe drei
0: und äh, der platzt, also eigentlich haben die keine, keine große Reihenfolge, die kann man eigentlich alle auf eins, zwei oder drei, wie man es wie möchte. Ähm, zum Ersten ist es M.O.P. mit Anti Up. Sehr alter Song. Richtig gut. Pusht unheimlich auf. Geiles Ding geht immer. Als nächstes Jay-Z. If you haven't got problems, I feel bad for your son. Ooh. I got 99 problems. Und so weiter, Ooh. ihr kennt's. Gute. Mega Ding, mega ah. Ding. Aber mein absoluter Favorit eigentlich ist, und da ist es scheißegal, finde ich, ob du auf der Bank 100 Kilo drückst, ob du gerade joggen bist oder einfach nur den Geschirrspüler ausräumst. Wenn du das Ding hörst, geht's ab. Das, ich ich notiere es mir sofort. Ich bin willst, du, okay, okay. Kennt, uh, Little John in the East Side, boys,
1: get low. Oh mein Gott.
0: To the world, yeah. <lacht> No. <laughs> Gruselig. Okay. Ich möchte mich okay. übrigens bei allen äh,
1: Rap-Fans entschuldigen. All of the Lights ist äh, nur mit Kanye West. Hast du gerade noch so gegoogelt? Ich, ich habe hab gerade noch mal gegoogelt. Ich habe es komplett durcheinander gebracht. Ja. Äh, äh, mit Champions. Tatsächlich, da sind, da sind ja. alle mit dabei. Ja. Aber Kanye, Kanye West und äh, Kid Cooley und äh, Rihanna sind bei All of the Lights mit dabei. Ich möchte mich entschuldigen. Und ich äh, fange mit meiner Nummer drei an. Äh, das ist so ein bisschen so ein bisschen football-driven. Das ist so eine, so eine, so eine Kulturgeschichte.
0: 99...
1: Ja, 99 no, 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 die ist auf jeden Fall nicht nat <lacht> um, Welcome to the jungle. <lacht> Okay, oh, voll ganz ganz ja, in Roses. Ja. Okay. Allein wenn du das erste äh, erste Refirst, dann 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 es ist ein Football Fußballklassiker. Klassiker. Äh, Kai, ich finde es schön, dass wir uns immer so einig sind. Geil, ne? Danny up von Geil. MOP 2000 ohne Witz, 2014 gab, gab uns die Organisation, Hier, also Lewis, die ist ordentlich tippen, das ist gut so. Ja. Äh, Gaben uns die New Yorker Lions als als Spieler okay die Möglichkeit, Songs für fürs Pre-Game-Warm-Up zu geben. War übrigens meine Idee, super Idee. Und wir haben das Viertelfinale gegen die Munich Cowboys gespielt. Und als erster Song, als wir uns dann warm gemacht haben, kam Andy Up von MOP, weil ich mir dachte, wenn dann gleich komplett Baseballschläger und Attacke und los geht's, <lacht> alle komplett ausgerastet. Wenn ich drüber nachdenke, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. MOP, ja. Andy Up. Eins der allerbesten und, äh, und überhaupt. Und äh, als dritter und letzter Song äh, vom Alan Parson Project und zwar äh, Serious. Aus dem einfachen Grund, weil die Chicago Bulls in den 90er Jahren oh, ja, das jetzt, zu dem jetzt, Song ja. eingelaufen sind. Und da, also da... Muss die ich den? Ja genau, ja, ja, genau, genau, das du, ist, Kennst du das auch? Das ist, nein. Du
0: kennst das nicht. Okay. <lacht> ja, nein. nein. Das ist das Intro der Bulls damals oh, tatsächlich. Gänsehaut. Da, Gänsehaut, ist wirklich so. Ich,
1: ich muss nur drüber nachdenken. Wir hatten ja. die, die MJ-Diskussion vorhin, aber äh, das habe ich mir tatsächlich äh, öfter mal angehört. Allerdings würde ich noch so ein 1B reinschmeißen, äh, und zwar ist das von äh, Faithless Insomnia. Wenn der, wenn der Beat losgeht, also nur der, nur der, das Instrumental in der Mitte, ja. geisteskrank, dann, dann drück, drück auch ich mal 100 Kilo auf der Bank. Eineinhalb Mal ja. vielleicht. <lacht> Maxima, maximal.
2: Nein, nein, ich würde mal sagen, du, du machst gerade wieder so auf diesen, okay,
1: ich kann es eigentlich nicht mehr. Und ich kann es nicht Mach es Mach, 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 diesen, mach diesen. Diesen. noch 10 die moch, moch, ja, den, ja. Mach den, genau. Ja, Louis spielt da so ein bisschen auf, auf, auf Lions TV an. Vielen lieben Dank für die Schleichwerbung übrigens. Könnt ihr euch auch angucken gerne auf YouTube. Ähm, wir haben. Basketball äh, gesprochen. Wir haben so ein bisschen über, über dein, dein aktuelles Reiseleben gesprochen. Was ist, wenn Basketball vorbei ist? Super geile Frage auch.
2: Hammer, ey. Danke. Du sprichst nur aus der Seele. Nein, das Ding ist, Im Ernst? ich bin halt oh. <lacht> ich bin halt echt, ähm, ich beschäftige mich viel halt auch ähm, mit, ja, Philosophie hört sich mal ein bisschen blöd an, aber nee, halt nee. okay, mit dem, was wäre, wenn? Und das, das Schlimmste, was wirklich passieren könnte, gerade, okay, ich würde mich so schlimm Klopfer auf Holz ähm, halt verletzen, dass ich nicht mehr Basketball spielen könnte, aber ähm, ich glaube... Okay, sera, sera, Also was passiert, passiert. Und ich habe mir überlegt, okay, was wäre, wenn jetzt kein Basketball ist? Ja, mhm. dann, dann seht ihr mich fünf Jahre wahrscheinlich nicht mehr. Ich mache mein Fernstudium immer noch nebenbei. Komme jedes halbe Jahr einmal hin, schreibe meine Klausuren und dann arbeite ich halt als Surflehrer auf Hawaii und mache danach äh, in der Bar auf QPP und keine Ahnung, mache irgendwelche Sachen, worauf ich Bock habe und äh, sehe die Welt einfach und dann habe ich so viele, also man lernt so viele Leute da kennen, dass man so eine riesen Connection, so eine große Community allein schon dadurch aufgebaut hat, gleichzeitig würde ich das natürlich auch auf Social Media dokumentieren natürlich, äh, vielen, vielen Dank dafür ähm, ja, das, ist das wenn das das Schlimmste ist, was passieren kann okay, also hört sich gar nicht so schlecht an und äh, wenn es dann halt irgendwann mal mit Basketball aufhört, mhm. das heißt mit 35 was auch immer, dann sollte ich auch schon anfangen, also ich bin trotzdem ein Familienmensch, von daher würde ich auch mir auch eine Familie, eigene Familie aufbauen, ähm, ich bin noch nicht mal so sicher, ob ich eigene Kinder brauche, wenn es mit eigenen Kindern nicht klappen sollte. Adoptiere ich mir Kinder, ist auch voll okay, weil es mhm. so viele Kinder auf der Welt gibt, denen es einfach nicht so gut geht. Und da denke ich, dass ich auch einen guten ähm, ja, Impact auf die Welt machen könnte, wenn man auch einfach mal ein Kind adoptiert, was halt auch im Moment so gar nicht äh, eigentlich so gar nicht aktuell ist. Mhm. Ähm, aber von daher denke ich mir, yo, irgendwann eine Familie gründen, natürlich will ich für meine Familie sorgen können und äh, halt eine Sicherheit für meine Familie haben. Aber ähm, ich glaube, dass ich als Mensch halt so sehr auch ähm, mich belese und äh, durch mein Fernstudium vielleicht auch oder egal was kommen wird, wird kommen und von daher bin ich halt ähm, glaube ich gewappnet fürs Leben und äh, ja, kann auf jeden Fall immer glücklich sein, das ist das Ding, man sollte immer glücklich sein und nicht irgendwie durch so viel Dreck gehen und sich so runterziehen lassen, dass man und hofft, irgendwann ein schönes Leben zu leben, sondern ich irgendwann auch so: Jo, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Sommer mal reisen will, dann kaufe ich mir halt einen teuren Flug. Ich, ich meine, ich bin eh nur in Hostels unterwegs, aber dann, äh, dann ist das halt Geld, was ich investiere und diese Erinnerungen bleiben mir für immer. Und es ist halt einfach, ja, äh, dann ja
1: einfach Sachen machen und was kommt, das kommt. Ich mag gar nichts weiter danach sagen. Ich äh, lasse das einfach mal als Ausrufezeichen das muss man auch wirken lassen. Ja, wirken ja. lassen als ja. Ausrufezeichen äh, für unseren Podcast. Ja. Luis, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Insight in, 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 dein, in deine Geschichte, in dein Hirn, in dein, in dein Seelen- und Esoterikleben. Ja. Äh, das war, war beeindruckend. Mic drop,
0: würde ich sagen, oder? Mic drop an dieser Stelle. Vielen Dank auf jeden Fall. Äh, hat sehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Äh, natürlich sportlich als auch danach natürlich, also wirklich, ich denke auch, du bist auf einem guten Weg, absolut, keine Frage, da mache ich mir gar keine Platte, bin mir auch sicher, dass wir dich demnächst in der A-Nationalmannschaft begrüßen werden, hoffentlich.
2: Hoffentlich, ich danke erstmal, dass ich hier sein durfte, super coole Jungs und
1: ja, auf jeden Fall
2: bin ich jetzt ein ein lebenslanger Hörer habt ihr jetzt dazu gewonnen. Ein Traum.
1: Yes. Ein Abonnent. Wir haben, wir ja. haben drei Abonnenten.
2: <lacht> <lacht> Danke, ich bedanke <lacht> mich. Und äh, ja,
1: cool, dass hier sein durfte. Cool. Sehr gern. Wir sind raus. Wir no. sind
2: raus.